0: Christoph, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Schachglatzen. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema, finde ich, nämlich die Frage, wie kann man mit Schach Geld verdienen. Und da ja, wir Wenn uns, es um Kohle geht, sind alle interessiert. Ne? Ja, also wenn jetzt nicht irgendwie die 10.000, 20.000 Leute diesen Podcast anschauen, dann würde mich wundern, weil das Thema natürlich super interessant ist. Und wir haben auch heute eine richtig gute Struktur. Wir haben nämlich die Punkte, werden wir ja schön abarbeiten wie man mit Schach Geld verdienen kann. Und der allererste Punkt ist natürlich, ja, mit Schach spielen natürlich. Ne? Jeder will wissen, was verdient Magnus Carlsen, was verdient ein äh, Vincent Keimer etc. Und ähm, da gab es natürlich letztens einen sehr aktuellen Artikel auf Chess.com, wo die Zahlen veröffentlicht wurden von 2022. Ja. Hast du den gelesen und kannst darüber was erzählen, was die Leute da verdienen? Verdient ja, auch. ich habe die, die Übersicht
1: gesehen. ne Man muss dazu noch so, da könnte man so ein paar Sternchen noch dran machen, ne? weil es ja nicht so ganz vollständig ist. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, ganz vorne war Magnus tatsächlich, ne? wie man es fast äh, sich erwarten konnte, ne mit ungefähr etwa so über einer halben Million. Ne? War das Euro oder Dollar? Ich glaube, Dollar haben die genommen. Ne? Dollar steht hier. Macht, macht Sinn, ist auch nicht so mm -hmm. weit voneinander entfernt. Na, das konnte man erwarten. Was interessant ist in der Liste, ist, dass da einige bei sind, die ähm, ja viel online verdient haben, ne über diese verschiedenen Touren und oder hier die Global Chess Championship wurde zum Beispiel von Wesley So gewonnen und ich glaube das waren allein schon 200.000. 200 Höchster Gewinn äh, äh. im Jahr
0: 2022 Wesley So 200.000 Dollar genau ne das ist ja schon
1: mal ne da kann er schon ne? seine Katzen lange von füttern ne so, sozusagen ne also das ist ein interessanter Mix, den man da mittlerweile drin hat, ne? weil so wäre jetzt niemand gewesen, den man da groß erwartet hätte vielleicht, ne? weil er ja jetzt nicht so viele Turniere vielleicht auch spielt oder auch gewinnt, ne? man muss ja dazu auch mal vielleicht Erster werden, aber die Online-Komponente ist drin, ne? Also oder da war noch Hikaru weit vorne, ne? der hatte irgendwo mal einen Hunderttausender mit drin für die ähm,
0: Fischer Random. -Pier. Der hat auch eine halbe Million verdient, 515.000 Dollar
1: ja durch die online geschichten mhm. auch viel ne also nicht jetzt Title tuesday ist nur kleingeld in dem zusammenhang ne aber das gewinnt er ja ständig aber die die dicken dinger ne also mhm. diese tourabschnitte dann ne die kommen dann damit rein ähm was jetzt, ähm, ein Kandidatenturnier, ne? Kann man auch nicht, muss Klar. man auch sehen, ne? Das ist Grand auch ein, ein guter, guter Block, genau, ne? Also diese Sachen kommen da rein. Was natürlich nicht drin ist und ähm, interessant ist für die, für den Level oder so darunter, ne, das ist der ganze Liegenbereich, ne, wo mhm. auch äh, Geld verdient wird. gibt ja auch einige Profis, die dann ja praktisch die ganzen Liegen da abtingeln, ne, und sowas, ne? Das ist natürlich was, da wirst jetzt nicht reich von, aber viele leben ungefähr davon, mhm. ne, Wenn ich mal, grob, ne? Und ähm, was Preisgelder auf dem Niveau betrifft, so normale Großmeister, da wird ja nicht viel verdient. Also, ich meine, was ist denn das größte Preisgeld, was du mal gewonnen hast? Das weiß du bestimmt Das nicht weiß mehr. ich. 1.500 Euro
0: beim St. Pauli Open 2013. Ich glaube, das war 13. Da bin ich Zweiter geworden. Starkes ja, Turnier. Halt. 7 aus 9. Von Niklas Luschenbeet. Ganz wichtig. <lacht> ähm, 1.500 Euro. Das war mein höchstes Preisgeld. Deins. 1000. Ich habe
1: mal 1000 gewonnen. Ich habe mal in Latschach in Open gewonnen. War ich Erster. Latschach? In Österreich am okay. Faka
0: Ja, das war ein ganz nettes Turnier. Liebe war, Grüße war an so Österreicher.
1: Ja, genau. Ja, war ein ganz schönes Turnier. Es ist ein nettes Urlaubsturnier. Und äh, hatte ich, hatte ich viel, viel Glück, muss ich sagen. Also, ich habe ganz gut gespielt. Aber hinter erste, die ersten acht hatten sieben Punkte und ich hatte die beste Wertung. Ne? Am Ende dann Glück gehabt. Ne? Aber gut. Ein Fehler war, ich habe dann meine ganzen Kollegen, wir waren da mit zehn Leuten alle zum Essen eingeladen danach, da war die Hälfte von der Kohle. Ich habe auch meine Mama eingeladen
0: damals, die <lacht> hat mich besucht damals, beim richtig geilen Portugiesen in der Hamburger äh, Portugiesisches Viertel. Aber du hast ja. jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, wir müssen natürlich diversifizieren. Wir haben natürlich mhm. die Spitze ja. im Schach, mhm. wie Magnus Carlsen etc., wir haben diese Liste von Chess.com, da sind die... Das, das nennt sich der 100.000-Dollar-Club. Da sind so 20 Spieler, die im Jahr 2022 über 100.000 Dollar gewonnen haben. Nur im Jahr 2022. Mhm. Das ist natürlich ein weit überm, ein Verdienst weit über dem Durchschnitt. Ähm, da sind so Namen drin, wie du schon gesagt hast. Carlsen, Wesley, Kamura, Nur an Preisgeldern jetzt, ne? nicht Streaming. Mhm. Nur an ja. Preisgeldern. Nepo, Ferrucia, Duda, Caruana. Alles bekannte Top-Spieler. Es gibt auch ein paar andere Spieler, wo man sich denkt, so: hm, ja, Andreykin, Filosaev, Dominguez. Okay viel online, in den USA mhm. gibt es viel Geld zu verdienen gerade bei den Turnieren, Dominguez lebt in den USA, das ist alles so die, die Spitze des Eisberges. Dann haben wir natürlich ja, genau. die breite Masse an Leuten, die breite Masse, das hast du angesprochen, die versucht halt äh, über andere Wege Geld zu verdienen, Großmeister im Bereich 2.5 bis 2650 oder 2.6, die tingeln von Liga zu Liga, dann gibt es die ganzen offenen Turniere, aber die Preisgelder sind dort natürlich relativ gering in der Regel. Ähm. Ja. Das mit den Ligen müssen wir noch ein bisschen besser erklären, weil viele das nicht wissen. Beim Schach ist es so, es gibt die Mehrfachspielberechtigung beim Schach. Man kann also in verschiedenen genau. Ländern in einer Liga spielen und dort auch Honorar verdienen, ne? ein Geld bekommen für, für die Einsätze. Das heißt, man kann in Deutschland spielen, in Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, so ein bisschen Polen gibt es eine gute Liga, Tschechien gibt es eine ja. ganz ordentliche Liga. Ungarn nicht so sehr. Also ist auch da ein bisschen begrenzt, wo man Geld verdienen kann. Aber es gibt ein paar Länder in Mitteleuropa, sage ich mal, Südeuropa auch. Griechenland gibt zum Beispiel auch eine Liga, aber immer nur als Turnier. Und hier gibt es auch ja. noch eine Diversifikation. Mhm. Es gibt halt die Liga wie in Deutschland an Wochenenden, ähm, so sechs, sieben Termine im Jahr. Ähm, ist nicht wie im Fußball oder andere Sportarten, Ballsportarten, ist nicht jede Woche. Das gibt es beim Schach nicht. Oder als Turnierformat innerhalb von einer Woche. Und da werden die Leute eingeladen, können spielen und Geld verdienen. Es gibt da wirklich so ein paar Leute, die sind einfach sehr, äh, die vermarkten sich sehr gut und sind äh, bestrebt, verschiedene Vereine zu finden in verschiedenen Ligen und können sich da auch ein hübsches Sümchen zusammen äh, verdienen, über das Jahr betrachtet. Aber das ist natürlich anstrengend. Äh, und was sind eigentlich deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Weil du hast ja aber schon auch in verschiedenen Ligen in deiner Karriere auch schon gespielt. Mhm. Ja, ich habe ähm, belgische und holländische Liga oder
1: niederländische Liga viele Jahre gespielt, Schon einige Jahre jetzt nicht mehr, weil es mir einfach vom, vom Fahraufwand her und so irgendwie zu viel war am Wochenende. Besonders wenn ich anderweitig viel zu tun hatte, war mir das immer, immer zu heftig, ne? da so viel noch durch die Gegend zu fahren. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich interessant, ne? manchmal auch bizarr. Ne? Ich habe den Fall der Geschaltung gehabt, dass ich dann samstags zusammen mit jemandem in der Mannschaft gespielt habe und am Sonntag dann gegen den, ja, so Sachen gibt es dann, das ist manchmal etwas schizophren, ja, wenn man ja dann manchmal für den gleichen Club spielt, der wird für einen anderen, ne, und, so mm -mm. und so, etwas, etwas, äh, etwas seltsam, ne. Ja, das ist ein Faktor, ne, wo man auch mal dran denken muss bei diesen ganzen Verdiensten, die man da sieht, ähm, dass die Leute ja auch alle unterschiedlich äh, beheimatet sind. Ne? Also mm. wer jetzt, ich sag mal irgendwo äh, in Georgien lebt oder so, ne? da ist ein, ist ein Euro mehr wert. Ne? Also wenn man okay. einen Wechselkurs und ähnliches denkt, ja der klassisch war eigentlich Kosten. Ukraine. Äh, die Ukraine. Ganzen Jahre. Jetzt mit dem ja. Krieg ist
0: natürlich ein bisschen schwierig das Thema, aber hm. wir haben ja sehr sehr viele ukrainische Spitzenspieler.
1: Mhm. Also, dass man immer sehen muss, dann ne, die, die müssen natürlich nicht so viel verdienen, um jetzt da zu leben, im Vergleich zu, zu Deutschland oder denk mal an Schweiz, Norwegen, solche super, wenn man da jetzt beheimatet ist und da leben möchte oder da jetzt geboren ist, dann ist es natürlich viel schwieriger, ne? da muss du viel mehr einnehmen, ne? klar, und dann ist so eine reine Liga-Geschichte schwieriger darzustellen. Ne?
0: Mhm. Ja, Stichwort äh, Median in Deutschland, ne? der Verdienst äh, in Deutschland ist, liegt bei 40.000 Euro im Median, das bedeutet 50% Prozent der Menschen mhm. in Deutschland verdienen 40.000 Euro aufwärts und 50 Prozent liegen darunter ungefähr und natürlich gibt es viele die verdienen sehr viel aber das ist dieser Median ist halt ganz wichtig als Basis für deutsche Verhältnisse um sich zumindest einen ähm, ja eine Vorstellung davon zu haben ja wie viel muss ich mit Schach verdienen damit ich halt so einigermaßen über die Runden komme halt, ne? und wenn wir jetzt mal ich weiß das ist natürlich auch ein bisschen Spekulation 40.000 als Schachspieler in Deutschland, da gibt es jetzt auch nicht so viele wahrscheinlich, die darüber liegen, oder?
1: Kann gut sein, ja. Mhm. Also ich habe ich hab keine Vorstellung, weil es ist ja so, ähm, viele haben ja unterschiedliche Einkommensströme dann, ne? und mhm. wie sich die zusammensetzen, ist schwer, schwer zu sagen. Genau. Auch, auch bei, bei solchen liga engagements kommt es auch immer darauf an, wo bist du da gerade. Ne? Also wie, wie spendabel sozusagen ist dann manchmal auch dann der, der dich da einlädt. Ne? Mhm. Ich habe da auch schon die wildesten Sachen mal gehört, ne? was, wer, wo, irgendwie kriegt. Wo ne? man sich denkt, äh, sind die doof? Ne? Wieso zahlen die denn so viel für den? Ne? Mhm. Also es gibt die komischsten Sachen da. Ne? Also ja. Und ähm, man sollte da auch sehen, da ist die Bandbreite auch sehr groß, ne? was da bezahlt wird. Ne? Also ich ja. habe schon erlebt, dass ähm, Spieler, sag ich mal, von unserer Spielstärke, ne, die die kassieren da manchmal, sag ich mal, Hunderter, ich sag mal ganz, kann man ja sagen, ne? Irgendwie so wirklich wenig, ne? Das ist immer für den Aufwand, muss man ja sehen. Mhm. Ne, das ist kaum Mindestlohn, ne, Wenn man überlegt, man ist den ganzen Tag unterwegs, seit halt x-Stunden zu spielen und so. Und dann hörst du dann ne, irgendwelche, sag mal, random Spieler knapp unter 2,7, die kriegen dann Tausender oder so. Ne, mhm. Das steht auch in keinem Verhältnis. Ne. Also das ist ganz unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo die dann sind und wer da zahlt und so. Ja, da, da ist auch viel Selbstvermarktung dabei, schätze ich mal. Ja, Na, du bist jetzt ein
0: bisschen konkreter geworden. Genau, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch früher in verschiedenen Ligen gespielt: Frankreich, Holland, mhm. Griechenland natürlich. Und so ein typischer Sonora war immer so 150 Euro pro Partie mhm. für, für eine ja. unserer Spielstärke. Aber das ist natürlich nichts, womit man äh, natürlich sich äh, ein Leben aufbauen kann. Wir sind auch, und da ist ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel: Korrelation zwischen Spielstärke und Verdienst natürlich. Mhm. Ähm, wir sind. Als Spieler, als Spieler, eigentlich zu schwach, um davon zu leben, ganz klar. Ja. Ja. Ähm, viele sagen immer von den Topspielern, man braucht so ungefähr Elo 2,650 aufwärts, um vernünftig davon zu leben. Na? Was hältst du von dieser mhm. Aussage? Als Spieler...
1: Als Spieler, ja. ja ich wir mal noch die, die Bewertung, was vernünftig ist und wie genau. du erlebst, ja ne? Das ist immer ganz wichtig. Ja. Das ist immer ganz schwer. Ne? Für, für manche ist dann vielleicht, sag wir mal, die 50.000 vernünftig. Oder wenn ich Deutschland annehme, ne? mhm. ist das vernünftig? Reichen auch 30? Muss 70 sein? Wie auch immer. Ne? Ja, Jeder ja. hat da eine andere Denke, ne? ja. was da irgendwie okay ist. Und natürlich auch eine andere Denke, ähm, wie du deine Zeit bewertest, die du investierst. Ne? Wenn du jetzt das tust, was du liebst, ne, dann hast du vielleicht noch eine andere Idee davon. Ne? Also dass, dass das nicht so wie Arbeit anfühlt. Ne? Das sind ganz viele weiche Faktoren, die da auch mit reinspielen. Mm. Ähm, ich ich, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, durch reines Spielen, nur Spielen, mm. dass auch der 2650er das hinkriegen soll. Also mm. da muss ja, ich sagen, habe ich Hürdigkeiten mit. ne? Weil da musste vor allen Dingen, wenn ich überlege, der, der Zeitaufwand, es kostet auch alles Geld, das zu tun, ne? muss man auch sehen. Ne? Der, der, der Fahr zum Turnier, ne, versuchen Preisgeld zu spielen, da sind ja die Privilegien auch nicht mehr so groß wie früher. ne? Da sind viele Kosten, die die Turnierveranstalter äh, nicht mehr übernehmen, ne? auch für Großmeister nicht mehr und so. Also es ist schon verdammt schwierig. ne? Also ich glaube, die Situation da hat sich nicht unbedingt verbessert oder so, dass man sagen kann, da sind mehr Möglichkeiten als früher. Ne? Oh. Online kommt jetzt hinzu. Das mhm. ist eine Geschichte, die interessant wird auch für oh. diese Spielerklasse. Ne? Du
0: hast einen Punkt erwähnt, der ist aber noch wichtig für viele zu verstehen. Äh, Reisekosten, also Übernachtungskosten und ähm, ähm werden eigentlich in der Regel übernommen für Großmeister, ne? Plus mhm. Verpflegung und äh, bei, bei offenen Turnieren etc. Ja. Reisekosten auch, häufig, je nach Spielstärke. Das heißt, auf Kosten bleibt man eigentlich selten sitzen. Es geht nur darum, verdient man doch mal was dazu, ne? gewinnt mhm. man einen Preis. Also wirklich Kosten hat man eigentlich selten als Titel als, als Großmeister. Als CM mhm. ist es auch schon häufig so. Also früher, dass man auch Konditionen bekommen hat, Übernachtung, Verpflegung, zum Beispiel jetzt, ähm, nee, hatte ich, nee, Quatsch, hatte ich nichts. Ich habe nur ein verbilligtes Hotel bekommen, äh, teilweise jetzt letztes Jahr, bei mhm. mir ist ja auch wurscht. Ähm, genau, also das war nochmal ein wichtiger Punkt, damit die Leute ungefähr sich vorstellen, wie läuft das so ab bei Großmeistern, ja, ja. wenn die so ein Turnier besuchen, so ein offenes Turnier. Ne? Aber das ist Einladungs noch,
1: ähm, auch nochmal ein Punkt, ne? ob der jetzt, wenn da einer kommt, der 2,650 hat ne? Mhm. oder, oder 2,450 als Großmeister, ne? Mhm. das sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Ne? Also, da wird oft dann auch auf Elo geguckt oder wirklich so Klar. ganz, ne, nach dem Motto, sie haben Kontingent, zehn, sagen wir mal, zehn Zimmer oder zehn so Pakete, ne, wo sie dann sagen, und dann kommt dann irgendeiner ne, so Feldwald und Wiese, der kriegt dann nichts mehr. Ne? Mhm. Also ist schon ein hartes Geschäft. ja. Und ich meine, man muss auch erstmal einen Preis gewinnen. Ne? Also genau. ja, ja. das wird ja auch jetzt nicht leichter. Ne? Also mhm. gerade wenn man heute guckt, wie gut die Leute alle vorbereitet sind, ne. also das ist verdammt schwer, für einen starken GM dann auch immer irgendwie Preise zu machen, ne? Also eine schwere Sache. Ne?
0: Und damit kommen wir im Prinzip auch nahtlos zum zweiten Punkt. Andere Verdienstmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich den klaren Block, klassischen Block, Training, Coaching. Ne? Mhm, und genau. das ist, glaube ich, extrem verbreitet. Ne? Also, das ist, man muss ja nur auf die Webseiten gehen, leechess, die haben ja so Trainer, Trainerseiten, ja. Trainerangebote, mhm. und die, die sind ja, das Angebot ist ja. Bis man sich da durchklickt, das dauert ja einen ganzen Tag, es gibt ja, jeder bietet Training ja. an und das scheint ein sehr verbreiteter Bereich zu sein und auch für Spitzenspieler auch eine Möglichkeit, neben dem Spielen Geld zu verdienen oder generell Leute, die sich nur darauf spezialisieren, Christoph.
1: Absolut, ja. Und es gibt, es gibt die ganze Bandbreite, ne? Selbst also wirklich Top-Spieler, denke ich, würden auch oder machen auch Training. Das ist häufig dann nicht so publik, ne, dass das jetzt irgendwo zu, zu sehen ist, ne? Aber habe ich alles schon gehört, ne? Training mit Kramnik oder so, sowas kann man buchen, ne? Das ist mm -hmm. natürlich sauteuer dann. <lacht> Einfach, ist klar, aber geht, ne? Und ähm, da hängt ganz viel von, also es gibt viele Faktoren, die dann Rolle spielen. Ne? Wo ist der Trainer? Ist das online? Ist das jetzt in Person sozusagen? Ne? Ja, da gibt es ja Storys, die sind auch bekannt, ne? Also so Leute, die dann Training machen in Manhattan oder so, ne? Das sind natürlich dann nette Stundensätze, ne? Kennst du die?
0: Ich bin mir sicher, worauf du gehoffe, hinaus willst.
1: Ja, was würdest du für eine Stunde Training nehmen? Du jetzt, oder du hast so einen Preis, ne? Du machst da ja kein Training mehr. Ich mache kein
0: Training, aber so zwischen 70 und 100, je nach ja, Leistung ne?
1: Ja, so ungefähr, ne? Aber das ist so eine Zahl. Ne, ich habe schon ein paar Jahre auch kein Training mehr gemacht. Ich habe glaube ich, 50 habe ich genommen. Heute würde ich auch mehr nehmen. Aber so Größenordnung, ne? So, die nehmen zum Beispiel so 250 pro Stunde. Mm. So, ne? New York, Manhattan. Das sind natürlich auch Lebenskosten, Lebenshaltungskosten und genau. so, ne? Und solche Sachen spielen natürlich da eine Rolle, ne? Wenn du dann guckst, ähm, Trainer, die dann irgendwo, ja, irgendwo im Osten sind mit geringen Lebenshaltungskosten, ne? Die, sagen wir verschenken fast ihre ja, Service nee, da, ne? nee. für, für, was weiß ich, 10 Euro die Stunde, 15 Euro die Stunde. Das ist eigentlich ja, eigentlich viel zu wenig, ne oft für das, was dann vielleicht geboten wird. Ne? Und in dem Aber, Zusammenhang
0: können wir auch den Tipp geben für die Zuschauer, wenn ihr euch einen Trainer aussucht ähm, auf deren Plattform nehmt einfach einen Trainer, der aus einem Niedriglohnland äh, kommt. Er und unterstützt den und der wird, bei dem werdet ihr deutlich preiswerter äh, ja, zurechtkommen.
1: Ja, also wenn man jetzt äh, gucken muss, ne was, was kann man da bezahlen, ne? das ist, ist auf jeden Fall ein Faktor, ne? Entscheidend ist natürlich die Qualität, ne? kommt man damit zurecht. Ne? Aber ja, das also weiß man und, ja muss vorher nicht. Ja. Das weiß er ja, doch vorher muss, nicht. Nee, musst du ausprobieren, ne? gibt, gibt, ja. alles, ne? gibt alles. Gibt ähm, alles. Ja, ist auf jeden Fall sehr beliebt, ne? online oder auch in Person, ähm, wobei wir da jetzt von Einzeltraining jetzt im Prinzip geredet haben, ne? da gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Äh, Gruppentraining wird auch immer beliebter, ne? online, dass man mhm. da mit über Plattformen, dass man da so Gruppen hat auch. Ne? Oder ähm, es gibt ja auch, was auch manche machen, das ist natürlich komplizierter zu organisieren, äh, da so richtige Akademien, ne? Also da sieht man ja auch immer mehr, ne? Killer-Chess-Training, Pro-Chess-Training und so weiter, wo dann Spieler sich häufig ja, zusammenschließen so Spitzentraining als. Spitzentraining auch, ja. ja. Ne? Genau, solche Geschichten gibt es auch. Ne? Ähm, ja, das sind auch alles Möglichkeiten. Ne? Ähm, was natürlich da immer ein Faktor ist, das ist so ein bisschen, ähm, die Spieler sind natürlich da. Du bist Profi, ne? du bist für dich selbst verantwortlich, du bist Unternehmer. Ne? Du musst dir ja dann deine Einkommensströme dann schon erarbeiten. Und vieles ist dann auch Organisation und, und Dinge, die jetzt gar nicht unbedingt beim Schach zu tun haben. Ne? Womit ja viele ähm, auch dann äh, kämpfen. Ne? Wir wissen ja selber, wie verpeilt manche Schachspieler sind. Ne? Die wollen dann ja. nur Schach machen. Ne? Und wenn es dann kommt, oh Mist, ne? ich muss jetzt hier irgendwas organisieren, dann wird es schon schwer. Ne? Das also, ist mal ein anderes Thema, aber
0: für uns ist es auch deutlich schwieriger als... Freiberufler Selbstständige mit der Buchhaltung. Ne? Ist ja nicht ein, ein Arbeitgeber. Ne? Und ja, ja, zack, klar. zack, in zwei mhm. Stunden bist du durch, einer Stunde bist du unbedingt. Das ist halt super kompliziert teilweise. Ne? Also ich mhm. zahle zum Beispiel drei Steuerarten inzwischen. Das ist, äh, kann jedem ja kein Geheimnis was machen. Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer. Das ist halt wirklich irgendwann so kompliziert, dass ja, es ja. Steu ohne Steuerberater absolut nicht geht in Deutschland. Ne? Also, das ist so ein Thema, okay. das können wir eine extra Sendung zu machen. Komm, lass mal. Ja, ja. Ähm, Training ja. zwei kennst du ja, Das ne? also ist ja fürchterliches Thema. Das kriegt man echt Stress ohne Ende mit. Ähm, Trainer, Seku Trainer. Ne? das war der große Block Training, Coaching, das ja. ist wirklich unglaublich ja. verbreitet, ne? dass man damit Geld verdient. Auch, man muss man sagen, jetzt ist Schach natürlich immer beliebter, immer äh, populärer und es gibt gerade so viel Jugendtraining halt auch, Nun so viele Turniere, mhm. wo J Kinder und Jugendlichen Trainer möchten, brauchen die Eltern, zahlen natürlich häufig den Trainer und dementsprechend mhm. gibt es da wirklich sehr viel Angebot. Ja.
1: Das ist übrigens noch ganz kurz eine Ergänzung, das ist natürlich auch so ein Nische oder ein Bereich, ne? der für ganz, ganz weite äh, Spielstärkegruppen Ne, äh, interessant ist, weil wenn ich Training anbiete und ich mache das wirklich zum Beispiel für Grundschulen oder so etwas, ne, dann mhm. muss ich ja jetzt kein für sein. Ne? Da musst du ein guter Nö. Pädagoge sein und die Dinge gut erklären. Da muss ein Bock kommen. haben drauf. Muss ja. Kinder, ja, natürlich, klar. klar, ne? Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht eine Frage von Schachskill, ne? So, da musst du jetzt nicht Titel haben. Ne? Nee. Also, das ist ein Thema, was ich auch schon öfter gehört habe, dass da Leute mit relativ bescheidener Spielstärke ganz gut mit klarkommen mit solchen Projekten ne? und dafür oft vielleicht auch besser geeignet sind als jetzt der, der Großmeister, ne? mhm. der sich dann in die Grundschule begibt. Ne? Und dann Ja, ne? also, ja, ja, ja.
0: das geht gar nicht. Okay. <lacht> ja, ja, aber Schulschacht, ein großes Thema in Deutschland natürlich auch. Und es gibt viele Personen, die da natürlich in ihren Städten oder in, ja. in den Schulen aktiv sind. Ist in Hamburg, kenne ich auch viele Personen, die das machen und äh, mhm. das super machen und das besser machen, als wir das jemals machen könnten halt, ne? Logischerweise, ja. Ja, ja. Weil die mehr Bock drauf haben. Dritter Block, den ich hatte, war, ähm, vielleicht schaffen wir den schnell durchzuarbeiten, ist ja nicht so viel Autor. Bücher schreiben, digitale Produkte, Autoren. Mhm. Das ist, ich meine, der klassische äh, klassisch ist natürlich Bücher schreiben. Es gibt ja, ja mhm. Schachbücher ohne Ende. Man hat den Eindruck, jedes Jahr kommen so viele Schachbücher raus. Wer liest den ganzen Kram? So ne? mhm. liest das überhaupt irgendjemand? Früher war das noch viel schlimmer. Wir haben natürlich jetzt eine ähm, Transformation natürlich in, äh, zum in den Digitalen. Di ja. mhm. Zum Digitalen natürlich schon lange eingesetzt, aber natürlich immer mehr. Aber Bücher werden immer noch sehr viel geschrieben und sehr viel verkauft, wie es aussieht auch in Deutschland. Und es gibt so viele Buchliebhaber. Und ähm, ja, das ist ein klassischer Typus, ne? der Autor.
1: Mm, ja, gut. Reiner Printautor. Ich habe ja schon ein paar Printbücher gemacht. Ne? Du hast du hast auch schon was gemacht. ne? Wir wissen, ist schwierig. ja. Da müsstest du Stückzahlen umsetzen. Wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt nur Autor, ne? nur Print. Mm, mm. Davon zu leben, ist praktisch nicht möglich. Finde ich sehr, sehr schwierig darstellbar. Mm. Wenn man sieht, was man da pro Buch verdient. Das ist schon sehr armselig. Ähm, wenn man das ein bisschen mit Digital macht, geht's. Ich mache ja jetzt auch. Ich bin ja auch reiner Autor, Online-Autor sozusagen und habe da noch ein bisschen Print nebenbei. Das funktioniert äh, dann, weil über die Plattform hast du halt Multiplikatoren. Ne? Du kannst mehr Leute erreichen und du kannst auch die, ähm, also ne, du kannst auch durch die Videokomponente einiges machen, ne? weil viele Leute an Video interessiert sind. Ähm, aber das ist für viele dann auch nur eine Komponente. Also ich bin Jetzt eine der wenigen, die das wahrscheinlich Vollzeit macht. Ne? Also, hm. aber viele Spieler, das sieht man ja auch, dass viel, selbst viele Spitzenspieler ähm, jetzt dahin gehen, auch mal so Kurse zu machen. Ne? Kawana arbeitet zum Beispiel gerade an einem Kurs für Chessable, das, das weiß ich, ne? Und da sind andere, die auf dem Top-Niveau daran Interesse haben. Ne?
0: Also, ich habe den Eindruck, irgendwie Chessable oder Playmagnus Group hat die irgendwie verpflichtet, irgendwie alle was zu machen, habe ich den Eindruck, weil irgendwie hat jeder was gemacht so.
1: Ja, ähm, das kann sein, ähm, das ist halt auch ähm, gut, äh, wenn die sind ja auch vernetzt, ne? Und die sehen was, was man da verdienen kann, ne? Also es mm -hmm. ist ja nicht, ist, es ist ja ganz gut, ne? wenn man jetzt an die Videos und sowas denkt. Ich denke, das ist für die auch ein interessanter, interessanter Income-Stream, sozusagen, ja. den, den dazu zu nehmen. nehmen irgendwo, okay. Ne? Mhm. Na, so denke ich. Und ähm, also, ich kann jetzt natürlich nicht für Kawana sprechen, ne, warum der das jetzt genau macht oder sagt: ne, Die machen auch Podcasts zum Beispiel, ne, wo ich mir denke, dass ob sich das jetzt finanziell lohnt. Ja, ne? Also das macht ja auch Spaß. Ne, macht ja auch Spaß. Ne? Also vielleicht war es so einfach mal eine interessante Geschichte, das zu machen ne? und zu mhm. sagen, was, was, was kommt dabei raus. Ne? Es ist ja auch interessant, ähm, ein Buch zu schreiben, ist eine Erfahrung, die ich jedem empfehle. Ne? Wenn man da eine Idee hat und so, weil es macht einfach Spaß, es mal zu machen. Ne? Es ist unheimlich mhm. viel Arbeit, mhm. aber man hat, hat hinterher mal was in der Hand ne? und so. Das ist wirklich interessant. Also vielleicht wollen es einfach mal ausprobieren, viele auch. Ne? Und dann gucken, ob das irgendwie was, was für die ist, das ist. Dauerhafter zu machen. Es gibt ein paar Vollzeitautoren, die das ganz gut hinkriegen, auch von der von Spielstärke, die nicht so riesig hoch ist, ne? Also
0: Cyrus Lactavalla.
1: Ja, der schreibt natürlich zehn Bücher
0: <lacht> oder sowas, ne? Cyrus Lactavalla, Ich habe geguckt, das ist ein EM aus äh, mhm. äh, Kalifornien, irgendwie so, der bei ja. kein Schaff mehr spielt, also total lustig. So. Mhm. Um, aber gut, um, on a more serious note, um, Carsten Müller, Großmeister Carsten Müller. Der schreibt, hm. das ja echt äh, ein prolific author. Ich mache mir so ein bisschen lustig. Prolific author. Hm. Aber sehr produktiv. Schreibt irgendwie ein Buch nach dem anderen. Ähm, häufig in Kombination mit seinen Schülern. Luis Engel mit mir hat er mal was geschrieben. Ich war nicht sein Schüler, aber dann mit ja. anderen Leuten. Äh, hier ein Endspielbuch, dort mal Ein, ein Buch aus äh, irgendeinem Seminar, was er gemacht hat. mal äh, Für den Deutschen Schachbund A-Trainerschein. Ein paar Sachen rausgekommen ja. für den Bayer Verlag. Und irgendwie alle zwei Monate kriege ich ihn. Rezensionsexemplar vom Bayer Verlag mit äh, Carsten Müller, hat das jetzt gemacht. Denke, ist schon wieder was Neues. Äh, unglaublich. Ähm, also, der lebt hauptsächlich von Bücherschreiben und ähm, Training geben, ein paar Seminare geben. Also, du siehst ein paar Einkommensströme, wie du es genannt hast. Mhm. Aber er ist echt so wirklich hauptberuflich Autor, wahrscheinlich beim Finanzamt, kann ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Weil er da ist. DVDs natürlich für Chessbase. DVDs für Chessbase mhm. hat er sehr viele gemacht. Um, und das ist zum Beispiel auch in Deutschland ein ähm, guter Einkommenserwerb, äh, ein gutes, gutes Einkommen für ihn, glaube ich, über diese DVDs, äh, weil er da sehr, sehr mhm. viel verkauft. Er hat ja eine große Masse produziert über die Jahre und jedes Jahr kommen dann immer so halt die Abrechnung. Ich kriege ja auch jedes Jahr noch eine Abrechnung. Ich warte auf meine Abrechnung jetzt im Januar für meine DVD-offene Spiele, die ich vor fünf Jahren mal gemacht habe. Ja, ja. Und da kommt immer wieder was rein halt, so, ne? das ist auch ganz lustig.
1: Ja, ja, gut. Ich kriege auch mal noch. Ich habe 20, ich mein, 2015, ne, mein Buch veröffentlicht. Ja, 2015, mein erstes Buch damals für Everyman noch. Ne. Ähm, da kommt jedes Jahr immer, ich meine, das ist jetzt ist ja keine tolle Summe, jetzt 300 Euro oder so. Ja, irgendwie kommt sowas. Ne? So egal, ja, kommt aber. Saal, ne? Aber es ist ganz nett, ne? Also ich meine, wenn man dann, man hat das schon wieder vergessen, ne? Weil die Arbeit war ja vor zehn Jahren. Ja, ne? ja, ja, so halt ungefähr. Gemacht hat. Aber das kommt halt dann noch. ne? Also ich Wie will zum Beispiel sagen,
0: bei dem Buch, was ich für New Chess geschrieben habe, äh, über Italienisch, das fand ich nicht so wenig, was ich verdient habe. Da war ich jetzt letztendlich nicht unzufrieden, weil es war eine Co-Arbeit mit Carsten Müller, das kann ich auch mhm. so sagen, das waren so ein paar Tausend Euro, die ich verdient habe damit. Ich würde sagen, mhm. 4.000 Euro, 5.000 vielleicht, noch mit der italienischen Ausgabe, dann noch mit der digitalen Ausgabe und das wäre nur Co-Autorschaft. Fand ich jetzt mhm. nicht so schlecht und es war ordentlich viel Arbeit, aber es war jetzt nicht mhm. unfassbar viel Arbeit. Ne? Das waren ein paar Monate halt, ne? immer mal wieder und jetzt auch nicht jeden ja. Tag, ne? Und hm. die Arbeit hat sich natürlich auch gelohnt, so, ne? weil viele Leute das Buch mochten und so und äh, viel Feedback gab und es wird immer noch verkauft halt, ne? obwohl das eigentlich inzwischen ja. will man, ich will es gar nicht sagen eigentlich, aber es ist total outdated inzwischen. Italienisch geht ja ist ja hm. schon wieder so, so weit.
1: Ja, klar. Also Print veraltet dann noch ein bisschen ne, veraltet schon. Je nach Eröffnung. Ne? Es kommt drauf an. Es ne? kommt auf die Eröffnung Es ne? da ist das so ist viel passiert in der Eröffnung, es ne? also
0: ist unglaublich. Weil, ne? ja. ja. Nächster Wobei, Punkt. Also, ja, ja.
1: Also, ähm, wer, ich denke, bei Print, wie du schon sagst, das ist, äh, will jetzt niemand unterstellen, dass die Qualität schlecht ist, wenn man ganz, ganz viele Bücher macht. Aber äh, wahrscheinlich muss man da dann einen Kompromiss machen. Ne? Wer dann wirklich nur Print machen will, der muss einfach viel schreiben. Ja. Ne? So also jemand wie Lacta Walla zum Beispiel, ich habe den in meinem Interview äh, erlebt, ne, der ist ähm, Jetzt fragt mich nicht, jetzt ich bin kein Mediziner, ne? Also der hat für sich erklärt, der hat so eine, der hat so eine extreme Fähigkeit, sich zu fokussieren, ja, und der arbeitet dann wirklich ohne Ablenkung stundenlang jeden Tag, ne? Also deswegen schafft er so viel zu schreiben, ne? Also keine Ahnung, ne? Also der ist wohl ungeheuer produktiv, ne? Produktiv, kann man, ja, ja. Kann kann ja sein, das muss ja gar nicht dann negativ gemeint sein, ne? Weil ich weiß auch, wenn ich stundenlang irgendwo dran arbeite dass ich davon zwei Stunden lang dann doch wieder auf Twitter gucke oder sonst irgendwas mache. Ne? Und wenn man das viel fokussierter macht, kriegt man auch noch mehr raus. Ne? Okay, sorry. Alles also, gut. Das, das, Alles das gut. ist dann eher was für Vielschreiber. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, weiterer Punkt ist ähm, so ein bisschen, was viele Leute jetzt ein bisschen überraschen wird, was, weil sie es nicht kennen, weil sie natürlich in ganz andere Richtungen mit uns kennen und äh, die Schachszene. Turniere organisieren, liebe Community. Turniere organisieren. Ja. Echt einige, die das wirklich professionell betreiben und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mhm. Ähm, da gibt es in Deutschland einige ähm, Turnierorganisatoren, jetzt nicht so viele, aber es gibt ein paar. Und es gibt natürlich auch die, wir wissen das, die bekannten fide Turniere, die sehr häufig im südeuropäischen Raum stattfinden. Ja. Ähm, und die FIDE hat auch, muss man sagen, sehr, sehr viele Turniere neu erfunden. Es werden immer wieder neue Turnierserien, Turniere erfunden. Erfunden hört sich böse an, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Und ich will jetzt nichts unterstellen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, auch um Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es gibt natürlich ein, ein ganz breites Feld. Ne, Manche Sachen sind auch, finde ich, das ist eine total valide Lücke. Ja, Also zum Beispiel, ne, es gibt diese Amateur-Turniere zum Beispiel, ne? diese amateur und ähnliche Dinge, die man an einen netten Ort packt, wo die Leute Urlaub mit Schach verbinden können. Oder es gibt ja auch diese Schachreisen, solche Sachen, ne? So yeah. zu lachen, ne? Warum nicht? ne? Ja, also ich meine, da, da ist ein Markt da. Leute möchten das gerne verbinden. Ja, dann da kann man das ja machen. Ne? Also überhaupt nichts. Ähm, Wir können auch gerne mehr. Werbung machen.
0: Es gibt Jörg-Hickel-Schachreisen in Deutschland. Das sind so Luxusreisen. Kreuzdampfer, so heißt das doch, oder? Kreuzdampfer?
1: Ja, kann man sagen. Kann ja, man ja, sagen, ja. Ne? Also, ne?
0: Schippern, ja. schippern irgendwie an total schönen Orten durch die Gegend. Das sind so total hochpreisige Dinge, aber super schön wahrscheinlich. Ne? Und dann über so zwei, drei Wochen immer... Das läuft wohl ganz gut, aber es ist natürlich eine ganz kleine Klientel dafür, ne? äh, die, da, die das ja, auch bezahlen ja. kann. Dann gibt es natürlich diese ganzen, was hast du gesagt? Äh, mehr Amateur-Turniere. Ne? Das so, ist diese so Art weltmeisterschaft genau, in Griechenland. Ne? Auf Kreta. Super -Turnier Hotel, genau, fünf Sterne. Mhm. Aber ja. dann gibt es natürlich diese ganzen ähm, viele offiziellen Turniere. Ne? Schüler-Olympiade U14 oder so ein Quatsch. Halt, ne? Auf Kreta. Ja. Wo ich mir denke, so what the fuck? Wer braucht das? Wofür ist das so? Ne? Und dann mhm. in überteuerten Hotels irgendwo ja halt, ne, damit die Leute das ist doch das ist das ist doch und das yeah. ist,
1: und die, die müssen dann das Hotel nehmen, ne? Das ja, ist genau. Dabei, ne? genau. Da gab's ja öfter so, so geile Storys, ne? Da, da, ich will schon seit Jahren irgendwann mal diese Europameisterschaft mal mitspielen, ne? Mhm. Diese Einzel-Europameisterschaft. Mhm. Und dann, dann guckst du, ne, jetzt hast du Zeit, ne? Wo ist denn das, ne? In Minsk. Denkst du, klasse, ne? Da will ich unbedingt hin, ne? So, okay, ne? Art Akta gelegt, ne? Dann war das irgendwann mal in Albanien, ja? Und dann haben die hinterher, da, da gab's Storys, da waren die in einem absoluten Drecksloch von einem Hotel und haben dann da 100 Euro pro Tag bezahlt oder so. Ist jetzt übertrieben, ne? Ist übertrieben, erfundene Zahl, ne? aber ganz viel Geld für Schrott. Ne? Und du musst es nehmen, weil sonst kannst du nicht mitspielen. Ne? Also Nichts gegen
0: Albanien, ich bin mir sicher, da gibt es wunderschöne Hotels und die Menschen sind super nett und da kann man mit sich ein super ja, ja, Turnier ausrichten. Aber das Problem, es geht ja nicht um Albanien oder Griechenland, es geht generell um mhm. Turnierveranstalter, wo es offensichtlich darum geht, in einem ja, überteuerten ja. Hotel die Leute unterzubringen, mit Bindung mhm. zum Hotel und die Leute sollen das bezahlen. Ne? Völlig ja, egal, ja. in welchem Land. Mhm. Das gibt es in, je, in aber leider, muss man sagen, ja, ja. auch sehr viel in Südeuropa leider, äh, der hm. Fall halt. ne Weil die Turniere werden häufig in diesen Orten verfrachtet halt. Ne? Und das sind meistens Turniere von zwei Flatten wert. Ähm, es gibt aber natürlich auch so EEMs zum Beispiel. Super offizielles Turnier, was ja, teilweise ja. viel mhm. zu teuer ist. Und ich weiß nicht, ob es diese Hotelbindung gibt bei, den, bei der EM. Sonst wäre das echt also, eine Schweinerei Ich habe jetzt,
1: hab jetzt dieses Albanien-Beispiel, ich will Albaner zu nennen. Das war nur so, ein, da, da mhm. hatte ich damals überlegt, ob ich da mitspielen sollte. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, so hm, komisch, ne? Passte aber dann auch nicht. Und hinterher kamen dann die Berichte. Ne? Da haben sich ganz viele beschwert, ne? dass das eine absolute Abzocke war. Ne? Ja, ja. Ja, Und ja. Ähm, na klar, das muss ja nicht immer der Fall sein. Ne? Ich habe auch schon so Sachen wie äh, European Club Cup zum Beispiel, habe ich öfter mal gespielt. Das waren tolle Hotels. ne Das war ganz prima. ne Aber es gibt halt auch so Dinge, wo du denkst, hm, ne? wer verdient denn hier eigentlich jetzt dran? Ne? Und äh, ja. am Ende wird da Geld von Spielern ne, wegtransferiert ne? An, an Leute, wen auch immer. Ne?
0: Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch die Turnierserien in Deutschland. Es gibt ein paar, die sowas organisieren, ne? verschiedene. Ja. Wie heißt nochmal? Es gibt so ganz bestimmt, ganz bekannte Turnierorganisator in Deutschland, der in, in diesen ganz bad, bad, bad Turnieren macht. Ja, ja Mensch. Äh, bad Zwischennahen, Jetzt Ende Januar ist ein großes Turnier. Das Dann ist immer Wörishofen mega beliebt. Und sowas, ne? Bad Wörishofen. Ja, ganz klassisch. Ich weiß nicht mehr, mhm. wie der heißt, der das macht. Aber das ist auch so ein ganz klass, das ist ein Klassiker. Ne? Aber das ist alles sehr seriös. Das findet immer ein ja. Da kann man sich auch aussuchen, wo man pennt. Es geht nur ums Turnier. Aber der lebt davon, glaube ich, dass er so Turniere organisiert. Ne? Mhm. Sehr, ja, interessant. Ist Sehr interessant. N
1: Nische, aber wenn man es gut macht. Ne? Oder Es gibt ja auch noch andere Schachveranstaltungen, ne? die organisiert werden können. Ne? Der Sebastian Siebrecht, oh. das Faszination Schach. Ne? Das war, ich war da noch nie, ne? muss ich zugeben. Also hat sich noch nie angeboten. Ne? Aber sieht immer nach einer tollen Veranstaltung aus. Ne?
0: Das liegt daran, dass er noch kein äh, Einkaufszentrum in Dienstladen äh, bisher gefunden hat, wie es aussieht. Da lebst du ja. Ja, ja. Äh, wir,
1: wir haben so eine Mall, ja, so klein, ne? nicht so riesig. Ne? Hab ich auch schon, wir haben das auch schon mal überlegt, so, ne? ob, man, ob man da mal Kontakt aufnehmen könnte, aber ist dann vereinsmäßig nie was raus geworden. Dann müsste der Verein so ein bisschen anschieben und haben wir nie gemacht. Ne? Aber ja. Ja, aber Sebastian
0: Siebrecht ist natürlich ein geiles Beispiel dafür, wie man als Einzelkönner einfach sein eigenes Produkt kreiert. So, ne? Und dann mhm. so eine Serie kreiert Faszination Schach, durch ganz Deutschland in Einkaufszentren tingelt. Das ganze Jahr über inzwischen hat er so 15 bis 20 Einkaufszentren pro Jahr. Mhm. Das war so die Spitze vor, vor der Pandemie. Jetzt nach der Pandemie geht es wieder richtig los. Er ist ja, ich bin ja gut befreundet mit ihm und ich kriege das natürlich immer mit, wo er bei unterwegs ist. Und das ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt. Aber ähm, das ist, ähm, also da kann man ganz offen sagen, ein super Verdienst über das ganze Jahr betrachtet, weil er natürlich für diese Dienstleistung honoriert wird von den Einkaufszentren. Und er dann eine Woche Radau macht mit Kindern und äh, allen Leuten, die da vorbeikommen und äh, Schach mega populär äh, mhm. ja, äh, verkauft halt. Ne? Aber auf die super nette und lustige Art und Weise halt. Ne? Wie er halt so ist.
1: Ja, ist, ein, gut, ne, ist natürlich ihm hilft der Großmeistertitel da natürlich für fürs Renommee. Ne? Aber er ja. ist hauptsächlich natürlich ein super Entertainer, ne? der das dann einfach ja, gut macht. Für die ne? Kinder muss er kein
0: GM sein oder so. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Also mein irgendwie hilfreich, wenn man weiß, der, der weiß, wovon er redet. Ne? Aber ja. das, der, aber trotzdem ist eine, ja, sicherlich eine schöne Sache. Ne? Und da sollte man, was immer oft unterschätzt wird, da denkt man sich, ja, der macht da so ein bisschen Speskes, ne? Aber das ist Schweine viel Arbeit. Ja, ja. ne? Also ja. ganz viele Dinge, die an der Oberfläche easy aussehen, sind verdammt viel Arbeit. Ja, ja, versuch mal eine Bürger zu
0: organisieren mit äh, 20 Klassen äh, alle ja. Partikularinteressen da unterzubringen. Äh.
1: Und die Helfer, die du engagieren musst und äh, du kannst ja selbst machen, ne, also es ist, viel ist schon ist wahnsinnig viel. Die ganze ja. Schlepperei,
0: allein schon. Allein darauf hätte ich persönlich zum Beispiel keinen Bock, das alles irgendwo durch die Gegend zu karren.
1: Es mhm. ja, sind halt viele Abhängigkeiten, ne? du musst organisieren und so weiter, ne? Das ist jetzt auch keine typische Schachspielereigenschaft, ne, also dass er das so gut hinkriegt, das ist schon gut, Ja. Mhm.
0: Kommen wir zum letzten Punkt. Und da sind wir jetzt bei der digitalen Revolution also in den letzten Jahre eigentlich. Ne? Und diese ganz neuen Einkaufs äh, Einkaufs Verdienstmöglichkeiten, die sich aufgetan haben, mhm. die es früher nicht gab, das ist natürlich das Internet, YouTube, Twitch, Streaming. Und mhm. wenn wir ehrlich sind, da ist jetzt richtig viel Kohle im Umlauf. Ne? Richtig viel. Und wir mhm. reden jetzt nicht ja. von uns als äh, Digital Con äh, Content Creator. Äh, wir reden insbesondere von den, vom amerikanischen Markt, wo wahnsinnig ja. viel Geld umgesetzt wird gerade. Ne? Mhm. Ja. Ja, die an, wenn man da die
1: Zahlen sieht, ne, wie viele Videos, Views es da gibt, ne, also man, man kann, man kann nie genau, es gibt keine Statistik, wo man sehen kann, was die da verdienen, ne, das gibt es einfach nicht. Man kann nur spekulieren anhand der Kanalgröße, wie viele Aufrufe da passieren. Es ne. ist aber ziemlich klar, dass die großen, die ganz großen YouTube-Kanäle, die werden viele unserer Zuseher und Hörer auch kennen, ne, so wie die Karo Nakamura, Gotham Chess, Botes Live, die beiden Schwestern, ah, Chessbase also Ch 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 India und so weiter, diese großen Dinger, ne, die sind in Bereichen unterwegs, ähm, die verdienen im Jahr ganz, ganz dicke siebenstellig. Ne? Mhm. Also das können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen, aber ja. es ist so, ne, es sind so hohe Werte, weil die einfach so viele Zuseher haben, so viel Werbung dann abgespielt werden kann ne, und Wobei das sind Zahlen, die auch wirklich, wenn man das über die Zeit sieht, ne, unglaublich hochgegangen sind. Ne? Also mm. das ist wirklich eine Explosion, ne? mm. von die man, da, die man da beobachten kann. Im Moment ist es noch besonders hoch. Ne? Also irgendwo sind wir ja gerade wieder in so einer, so einer Boomphase irgendwo. Ne? Aber es sind schon auch ohne diese Boomphase ne, schon enorm viel, was da passiert. Ne? Ähm, da sind auch viele Einkünfte bei. Die gar nicht originär über die Seite kommen. Also, wenn man jetzt sagt, ne, der macht YouTube, ne, das ist eine Sache, ne? Aber es gibt ja dann noch Werbeverträge oder es gibt noch äh, so Dinger wie jetzt irgendwelche, ne, wenn jetzt, wenn jetzt einer auf, äh, weiß nicht, Gotham Chess ein Video guckt, ne, und der hat einen Link drauf zu Chess.com, dann kriegt er da auch wieder ein paar, paar Taler. Ne? Also das, das läppert sich dann irgendwie zusammen. Ne? Mhm. Ähm, sicherlich ein interessanter Bereich, auch für Leute, die jetzt nicht mega, mega stark sind. Da gibt es sicherlich auch Nischen. Ähm, allerdings reden wir natürlich hier jetzt auch so von so Zahlen ne, eine Million. Ne? das ist natürlich dann, ne, das ist so ein bisschen der Survivor bias ne? es gibt dann welche, die es geschafft haben, die dann so, so viel verdienen, aber viele, die eben dann am Ende mit ein paar hundert Views da stehen. Ne?
0: Es ist genau wie beim Schach mit Schachspielen verdienen. es ist halt eine Spitze des Eisberges, mhm, über die ja. wir gerade sprechen, das sind halt nicht die Masse, so ein Paar und ähm, im deutschsprachigen Raum ist es ist halt schon, bin ich, der, bin ich derjenige, der wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, der mit YouTube zum Beispiel am meisten verdient hat ne? äh, mit Abstand. Und ich weiß ja ungefähr, was ich verdiene und ähm, dementsprechend kann ich es natürlich auch so ein bisschen hochrechnen, was die Ameri äh, im amerikanischen, im englischsprachigen Raum verdienen. Das bin ich mal deutlich, deutlich mehr. Und wir hatten ja auch schon so ein bisschen eine Zahl im Kopf, was so ein Gotham Chess verdienen könnte. Ne? Und bei dem Fall mhm. halt schon weit im siebenstelligen, achtstelligen Bereich fast schon ne? gelandet, ne? übers Jahr, ne?
1: Ja, ja, das ist schon extrem. Aber extrem. Es, sind, es sind aber auch natürlich hohe Zahlen. Also das muss man auch, auch jetzt, wenn man mal Schach vergisst. ne? Mhm. Also man, man löst ja, sich noch ja, von Schach. Ja, ja. Ne? Und guck mal, was sind denn 200 Millionen Views, wenn der die im Januar hatte, der die? ne? Also, 22. Der,
0: 22 Millionen.
1: 206 Millionen im Januar.
0: Der hatte 206 Millionen Views im Januar? Ja. Hm? Bist du sicher? Ja, das ist die Statistik. Hast du dann eine Null drauf? Ach du Scheiße.
1: Ja, 200.
0: Wenn, wenn die Leute sich wundern, woher wir die Zahlen haben, es gibt eine Seite, die heißt Social Blade, da kann man einfach ja. nachgucken, wie viele Views jeder YouTube-Kanal hat. Also das ist, mhm. das, ist, das ist offen. Also 206 Millionen ist verrückt.
1: Mhm. Das ist ja, ja. verrückt. Also nur mal so in Relation, ne? der ist damit auch viel höher als zum Beispiel die größten Autokanäle, was gar keinen Sinn macht. Also, wo man, also ne? wenn man mal so so ich habe mal geguckt was haben andere Kanäle ne die ich so gucke ne also die teilweise sogar mehr Abonnenten haben ne mm. da ist der drüber ne also der mm. hat dann von den Leuten also die gucken dann auch noch viel sozusagen ne also das ist eine unglaubliche. Du, der, der liegt ja auch
0: weit drüber hinaus. Der ist ja mit Abstand die Nummer 1. Ich habe gerade die Liste mal vor mir. Danach ist ChessBase mhm. India 133 Millionen Views. Hier müssen wir mhm. noch die, kurz den CPM-Wert einfügen. Es kommt natürlich auch darauf an, wo die Videos geguckt werden. Wenn zum Beispiel ChessBase mhm. India hauptsächlich in Indien geguckt wird, dann verdient ChessBase India der Kanal nicht so, bei weitem nicht so viel wie mhm. ein Gotham Chess, den hauptsächlich Amerikaner anschauen. Es geht hier darum, in welchem Land wird die wird die Werbung auch geschaltet und geschaut genau, tatsächlich. Genau. Mhm. Danach kommt Bot is Live, 40 Millionen, Ikaru, 33 Millionen, dann so ein paar unbekannte Kanäle, aber mhm. auch so Anna Kramling, 18 Millionen. Das ist auch sehr, sehr viel. Und sie ist in Schweden. Also sie ist, mhm. wird wahrscheinlich auch ähm, Amerikaner, viele gucken Deutsche. Ne? Also so mhm. hohe CPMs. Ne? Also, was ist CPM? Was ist Tausender Kontaktpreis auf Deutsch, ne? heißt das. Ne? Was man, halt, das könnte ja, so was sein, man ja. pro 1.000 Klicks verdient. Und der ist relativ hoch in solchen Ländern. Ne? Klar, Wenn in, mhm. in Indien ist er halt super niedrig. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, also ne, in der Spitze ist das... Verdammt. Wahnsinnig viel.
0: Ich bin echt krass äh, krass. Also, was hatte ich an Views im Januar? Das war 1, irgendwas Millionen, 1,5, ich weiß gar nicht. Also deutlich niedriger. Mhm. Aber immer noch viel. Also, es ist wahnsinnig viel für einen Schachkanal. Mhm. Und ich bin mit ich bin super, super happy, dass es so viel ist. Und ähm, ich mhm. bin auch super happy, wie viel äh, ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal. Um, aber es ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was wir noch ansprechen müssen, ist natürlich das St St Stream auf Twitch. Ja. Ne? Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte übrigens. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Um, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mit Streaming, das ist halt Taschengeld, was ich verdiene. Das ist halt mhm. super, super. Das ist nicht viel, ne? das ist halt wenig. Um, das ist immer die Anzahl der Subscriber, davon die Hälfte ungefähr, kann man ungefähr rechnen für jeden ähm, Kanal. Und was habe ich an Subscriber? Weiß ich gar nicht, 300, 400? Das ist mal fünf, davon die Hälfte, plus Werbung, plus ein bisschen ähm, Spenden. Ne? Mhm. Aber das ist für mich nicht unbedingt vernachlässigbar, aber ist halt, das wäre kein Monatsverdienst zum Beispiel. Ne? Und ich mal ja. ansatzweise. Das würdest du nur,
1: also die, die, also es kommt jetzt auf die Person an. ja. Du hast manche, die dann extrem hohe Stundenzahlen die Woche machen, mhm. also wirklich 30, 40 Stunden oder sowas, ne? solche Zahlen. Da passiert natürlich auch eine Menge, weil du dadurch auch immer wieder eine neue Zuschauer anlogst, neue, die dann vielleicht so eine Subscription dann machen wollen, ne, für, für ein paar äh, Dollar den Monat. ne mhm. Also da, das ist so wirklich, äh, da kommt es auf die Zeit unheimlich an, auch die da investiert wird. Ne? Ja, 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 also wenn, wenn Theorie, ne, du würdest jetzt wirklich auch 40 Stunden streamen die Woche, ne, äh, dann wird es natürlich da auch, wird da auch mehr passieren, das ist ganz klar. Ne? Ich habe da sind 20, muss mal eben nachdenken, 2018 habe ich das ja auch mal einmal gemacht, bis zum Twitch-Partner, ne? jeden Tag irgendwie ein paar Stunden gemacht. Ne? Und ähm, ja, das war jetzt nicht dolle, ne? Aber das ist natürlich auch schon wieder fünf Jahre her. Ja? Also, also, irgendwie 100 Subscriber hatte ich dann auch relativ zügig zusammen, ne? Aber äh, ne, wie jetzt so, Nikaru, der ist so bei 8000 im Moment. Ich habe vor kurzem da mal reingeguckt, ne? Also das ist
0: Wahnsinn,
1: ja, ja. Also, okay, ne? Aber gut, wenn man sich überlegt, ich hatte mit wenig, relativ wenig, auch immer mal 100, ne? Du hast 300, da kann man auch 1000 draus machen oder sonst was. Ich ne? hatte mal 700, okay, ne? so als ich viel
0: mehr gestreamt hatte, hatte ich mhm. auch mal 700. Aber die Sache mhm. ist, streamen ist halt wirklich. Es ist nicht, ich bin ja eher YouTuber, also wenn ich hm. über, für, über mich spreche, ich bin eher YouTuber, ja. das ist mein Kerngeschäft und dann bleibt dann auch nicht die Zeit dann, äh so viel zu streamen und bei Hikaru ist Gibt es so, nicht. der ist eigentlich nur Streamer und der hat natürlich mhm. ein Team von Leuten, die das Ganze natürlich auf YouTube verarbeitet. Das ist eigentlich so eine, eigentlich eine sehr gute Produktionskette eigentlich, ne? Ja. Äh, mhm. auf, der streamt ja stundenlang jeden Tag mhm. halt, ne? in der Woche und im deutschen Raum, da muss man ruhig kann man ruhig nennen äh, derjenige, der am erfolgreichsten ist beim Streaming, ist ganz klar Kugelbuch, ne? Das ist natürlich mhm. kein Schachspieler eigentlich so, ne? Das ist halt Amateur, hat mit dem Schachspielen in der Pandemie begonnen und äh, der hat halt super viele Fans und macht er sein Programm und er ist eigentlich VollzeitStreamer inzwischen. Und er probiert es halt, ne? das, was mhm. ich weiß. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Subscriber er hat, aber das ist schon ordentlich für ihn. Und eigentlich der Einzige wahrscheinlich, der allein durch Streamen so viel verdient, dass er von sich sagen kann, es ist ja seine Entscheidung, sein Leben und er muss ja wissen, ob das für ihn ausreicht, ähm dass er seinen Lebensunterhalt damit bestreitet halt gerade. Ne? Mhm. Aber, aber ansonsten gibt es keinen ne? im deutschen Raum, würde ich sagen. Ja. Deshalb Der englischsprachige Raum ist sehr, sehr dominant in dem Zusammenhang.
1: Also was da echt unterschätzt wird, weil ich häufiger auch schon mal höre, ne? Ja, das ist ja Streaming, das ist ja, die arbeiten ja gar nicht. Ne? Die ah. machen halt irgendeinen Scheiß. Ne? So, weiß, ah. Das ist totaler Unsinn. Ne? Also das ist echt harte Arbeit. Also ich habe damals wirklich nur, um diesen Partner, Twitch-Partner zu kriegen, ne? da musstest du ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Regularien waren, die ändern sich dann immer, aber in so einem relativ kurzen Zeitraum fast jeden Tag musstest du ein bisschen was machen. Also das war wirklich so eine Geschichte, streamen innerhalb von 30 Tagen, ich weiß nicht, 22 Mal. Irgendwie, ich sag mal was, grob. Ne? Yeah. Das ist anstrengend. Das Wenn du ist super je, dann, anstrengend. Dann jeden Tag ein paar Stunden. Und du hast manchmal einfach Tage, wo du denkst, du willst keinen Menschen sehen, ne? aus irgendeinem Grund. <lacht> da musst du dich da hinsetzen oder Entertainment machen. Ne? Das ist nicht so einfach. Das oder? ist mental
0: Anstrengend, es ist auch Ex körperlich anstrengend, anstrengend, weil du sitzt die ganze Zeit hier auch. Ja, ja, du, du, genau. du verfällst ja in so einem Sitzberuf, wo du stundenlang da sitzt und das mhm. ist ja super ungesund eigentlich für den Körper, so lange zu sitzen. Halt, ne? Normalerweise ja, so musst nee, du ja nee. zwischendurch aufstehen, dich bewegen, etc. Ne? Ja. Und äh, mhm. das ist extrem anstrengend auf Dauer. Und mit Sicherheit auch nicht der gesündeste Job. Und ich glaube, äh, Stream auf Dauer ist echt hart, so, ne? Die ganzen. Ja. Ja. Da die Leute ja. zu bespaßen, den Chat zu bespaßen, ähm, mit sich selbst im Reinen zu sein, wenn man Schach spielt, so, ne? Und mhm. ich bin ja jemand, der sich dann noch total aufregt, ständig, wenn er verliert, und ähm, sehr offen damit umgeht, halt auch, ne? Das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Ne? Die meisten ja. scheint ja, das ist wenig... Hikaru ist auch so einer, der regt sich auch mal so schön auf. Der verliert aber zu selten. Ne? Dass er sich ja, auch ja, genau, der
1: verliert ja nicht so der oft, der. oft. Der verliert nicht so oft. Naja, <lacht> ja, gut. Ne? Aber äh, gut, was bei vielen Sachen, egal ob das jetzt YouTube ist oder Streaming, ne, ähm, die Eintrittshürde es auszuprobieren, ist natürlich ziemlich niedrig. Ne? Also wenn mir Leute sagen, soll ich das mal probieren? Sag ich mal, probier doch mal. Ne? Mach doch mal, guck mal, ob du damit zurechtkommst, ob das was für dich ist. Da sind ja viele Dinge, die beim Schach, wo man ein bisschen Geld mit verdienen kann, die man auch nebenbei mal machen kann, Also, das, du musst ja nicht mega stark sein. Also, wenn du jetzt guckst, in diese Liste der Top-Streamer, Also, die sind ja zum Teil nicht die mega stärksten Spieler, ne? Überhaupt Also, das ist Außer Ja, ja. Okay, du hast natürlich
0: inzwischen im Englischsprachigen so Leute wie Bordnik, Naroditsky. ne? Das sind gute Leute, Xiong oder so jetzt auch dabei. Das ist ein Spieler, klar. Aber das, die mhm. Masse, ne? die Masse, das ist so alt. Normale Schachspieler, auch ganz schwache Schachspieler im deutschen sprachigen hast du inzwischen extrem viele Streamer, die im Bereich 1000 bis 2000 sind. Ne? Auch ein paar Mädels, ja. das finde ich super übrigens. Mhm. Ne? Immer schön weitermachen. Wir brauchen auch echt mehr Mädels, mehr Frauen in dem Bereich, die was machen, halt ne? auch als Vorbilder ne? für mhm. andere Mädels. Ganz, ganz wichtig, anstatt nur alte Männer mit Glatzen. Deswegen ganz wichtig, ne? äh, junge Frauen. Und ähm, die müssen auch nicht stark sein, das ist völlig egal. Die sollen einfach den Spaß vermitteln. Halt, ne? das, mm. ist ja, das ist ja ganz
1: wichtig dabei. Ja, man muss immer sehen, ne, was die Zielgruppe, ne? die Zielgruppe sind ja nicht Titelträger, ne? nee. sondern die, die Masse an Leuten, nee, ganz genau. viele, die neu beim Schach sind, ne? also denen man selbst, wenn das nicht super anspruchsvoll ist, was man erklären kann, den kann man trotzdem noch was beibringen ne? und Entertainment äh, läuft sowieso noch auf einer anderen Ebene ab. Ne? Ist das jetzt angenehm, ja. fühlt man sich da zu Hause sozusagen. Ne? Du willst ja, ne, verbringst ja Zeit mit der Person ein Stück weit, ne, wenn du da zuguckst. Ne? Also da sind, sind viele Möglichkeiten. Ich sage mal, probiert's aus, ob der damit zurechtkommt oder nicht. Ne? Und am Ende, es ist es schwierig, äh, wirklich, wenn man das erfolgreich machen will, das immer wieder jeden Tag und so weiter. Also das ist schon echt anstrengend. Also muss ich sagen. Ich habe dann wieder 2018 zum Beispiel einen Schnitt gemacht und ganz aufgehört. Ne? Also, ich mache das auch nicht sporadisch mal, sondern ich lasse das weg. Ne? Also, mache jetzt nur noch. Gut, du bist ja auch erfolgreich
0: als Autor. Ne? Deswegen.
1: Ich, ich habe dann damals gesagt, okay, ich mache das jetzt und versuche das gut zu machen und es und ist gut. Ne? Du, du konzentrierst dich ja im Prinzip auch im Wesentlichen aufs YouTube ne? und machst ja. Dinge sonst noch nebenbei. Ne? Also, mhm. wenn man dann sein Ding gefunden hat, dann ist es sinnvoll, dass dann zu optimieren, sozusagen. Und das Ding ist,
0: ich habe einfach wahnsinnig viele Ideen auch für YouTube. Mhm. Themen gehen mir nie aus und ähm, bin da sehr kreativ. Ich bin ja auch akademisch gebildet und ähm, natürlich auch journalistisch ähm, ausgerichtet. Ich, ich weiß, wie man recherchiert und ich, ja, ich finde Themen und es ist, es, ist un es ist ein unendliches Feld, so Schach. Ne? Man kann da so viel machen, man kann so viele Videos produzieren in dem Bereich, die auch noch in Jahren mhm. geschaut werden. Das ist ja auch der große Vorteil von Schach. ist ja, Das ist ja ist zeitlos, ist zeitlos. Ich mache ein Video ja. über eine Eröffnung, die ist erstmal die 10, 20, nächsten 10, 10 Jahre kann ich jeder anschauen. Halt, ne? Ist ja nicht für Profis, das ist ja für die Masse. Ne? Ich mache ja keine Profi-Analysen. Ja. Halt, ne? das, das ist der Riesenvorteil äh, gegenüber ja. tagesaktuellen Videos, halt, ne? die nur am gleichen Tag geschaut werden, danach keinen interessieren. Halt, ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist natürlich auch so dieser Content wie Twitch, ist ja live, ne klar. Ne? Das ist ja nichts, was dauerhaften Wert hat. Ne? Manche hm. sind dann halt so professionell, dass sie das dann noch weiter durchverwerten, ne? wie du schon sagst, auf YouTube ja, ja. oder so ein Ding, wo ich jetzt persönlich keinen Plan habe, ne? TikTok und ähnliche Plattformen, das ist ja nicht so mein Ding, ne? oder YouTube Shorts ist ja auch so ein Thema, ne? wo man was machen kann. YouTube Shorts ist ja
0: interessant, TikTok ist eher irrelevant, aktuell. Das, da, hm. da kann man nicht so viel verdienen mit.
1: Ähm, Reichweite generieren vermutlich. Es geht ne? um also, Reichweite dann, mehr, so wie ich das verstanden ja. ja, ja, genau. Ja, aber grundsätzlich kann ich immer nur sagen, äh, bei dem Thema, ne, kann man mit Schach Geld verdienen? Ich würde mal sagen, ja, ne, aber stell dich darauf ein, dass du mehr arbeitest, als wenn du einfach, ich will jetzt auch wieder keine Rabwürdigen, aber wenn du einfach ins Büro gehst. Also kommt das Büro an, ne? Aber mein äh, du, Das ist jetzt auch, eine andere
0: Diskussion, finde ich.
1: Ja, ja. Nee, aber also ich arbeite mehr als früher. Also kann ich, kann ich klar sagen, ne? Also ich war ja, ja, also ich, ja, schon. Also anders, ne? Und unterm Strich. Also die, die Spitzen äh, sind anstrengender als früher, muss ich sagen. Also, okay. ich habe in der Bank gearbeitet ja, 20 Jahre ungefähr, nee, 17 Jahre, 17 Jahre. Ähm, und ähm, in Projektarbeit und so weiter ist es vielleicht vergleichbar gewesen, ne? also mhm. aber ähm, diese so normale Tage, ne? also ich, also unterm Strich, ich arbeite mehr. Ist so, arbeite mehr. Weil also, weniger, weniger gestresst mit Arbeit, die irgendwie so ne, blöd ist, ne? aber Mehr, weil du halt selbstständig arbeiten musst, ne? Und mhm, keiner, ja. du, du musst auch selber Ideen haben und sagen, ich mache dies jetzt, ich mach das jetzt. Ne? Also, das ist jetzt, es ist, ist halt ein anderes Arbeiten. Ne? Und ich glaube, daran scheitern auch manche, die, die denken, sie könnten da irgendwie im Schach was machen, aber die sind nicht organisiert genug oder kriegen irgendwelche Sachen nicht hin, die einfach viel Arbeit erfordern, die nichts mit Schach zu tun hat. Ne? Mhm. Sowas wie Steuern, ne? ich sage nur ganz viele Dinge drumherum, ne? Organisation und Ähnliches. Ähm, wo sie dann irgendwie am Ende dran scheitern, ne? Also, oder einfach nicht den Arbeitswillen äh, haben. Also, ja, ja das höre ich unheimlich oft. Also ich habe ja viel Kontakt äh, so mit, mit Verlagen und und, und oder Chessable oder so. Es ist teilweise schwierig äh, für Leute zum Beispiel dann ihre Deadlines zu halten. Ja, also, das ja. ist so ja, da, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Okay, Nein, nur, dem, ja,
1: sag. sag ja. Ja, ne, aber es ist ein, wichtig, ein wichtiger Punkt, ne? Wenn du ja, das ich das weiß, du, wenn du, wenn du dann das nie hinkriegst und für alles dreimal so lange brauchst, weil du irgendwie lieber im Bett
0: liegen bleibst, das ist schwierig, ne? Also okay, musst, wir, musst wir sind vielleicht so ein bisschen abgedriftet hier vom, Hauptth ja. vom Hauptthema, aber ähm, mhm. mein Schlusswort in dem Zusammenhang ist ähm, noch mal in die andere Richtung. Also ich fühle mich zum Beispiel sehr privilegiert mit dem, was ich mache, weil und das ist ja. ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Ähm, ich bin mein eigener Chef und das ist mir halt unglaublich wichtig. ich, ich bin in einem ganz geringen Abhängigkeitsverhältnis nur mit meinem Partner halten, aber das mhm. ist halt eine absolute Freundschaft halt auch und das ist ja zu 100 Prozent alles wasserdicht, so ne? kein kaum Konfliktpotenzial, also kein richtiges Abhängigkeitsverhältnis und mir ist halt mega mega wichtig diese 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 ähm, diese diese wenn wenn man autark ist halt ich bin unabhängig ja, halt komplett halt ne? ich, ich kann mhm. meine eigenen Entscheidung treffen ich bin mein eigener Boss und das ist ich bin halt super privilegiert halt in dem Zusammenhang und weil du sagtest, mhm. besser doch vielleicht ein 9-to-5-Job. Ne? Für mich definitiv nein. Nee, besser ähm, nicht. Ich besser halt in so bestimmten Bestimmt, Zusammenhängen. So.
1: ne? Ja, ne, manche kommen Die Selbstständigkeit empfinde ich auch als Privileg, dass man als selbst machen kann. Aber manche können das nicht.
0: Das, das ist mir klar. Da, aber das ist, ne, nicht das die Selbstständigkeit. Dies, dies, mhm. Das, was ich mache, mhm. äh, finde ich privilegiert. Den Status, den ich als The Big Re habe, das finde ich privilegiert. Ich kann, ich sag dir einfach mal, wie mein Tagesablauf so ein bisschen aussieht. Ich gehe zum Sport morgens. Ich äh, frühstücke dann wunderschön. Dann mache ich mit dir einen Podcast. Hm. Jetzt gehe ich gleich äh, noch. Okay, das ist natürlich eine Ausnahme. Äh, ein bisschen Physio. Äh, das ist eine Ausnahme. Dann drehe ich irgendwann mein Video. Ne? Dann habe ich natürlich ein paar Termine. Ich muss Mails beantworten, ne? mich um die Community kümmern, ein bisschen Planung machen, Organisation für die nächsten Tage. Solche Geschichten halt. Ne? Und, äh, aber ich gucke mir dann, was ich an was läuft in der Schachwelt jeden Tag, ne, ist klar. Und das ist halt mega privilegiert sein. Ich, ich entscheide ganz alleine über das, was ich mache. Und es ganz wichtig ist, wenn man diesen Status irgendwann erreicht hat, ich entscheide darüber, mit wem ich zusammenarbeite, wann ich zusammenarbeite mit dem. Und wenn mir sei, irgendwas nicht passt, dann lasse ich es, dann lasse ich es. Mhm. Und es ist mir völlig egal, was mir angeboten wird. Und wenn ich merke, dass jemand nicht in der Lage ist, organisiert zu sein zum Beispiel, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich, mhm. ich verschwende nicht meine Zeit mit dieser Person. Entweder diese Person versteht, kurz und knapp, worum es geht und kann darauf eine klare Antwort geben und wir kommen schnell äh, zusammen oder ich lasse es sein. Halt, ne? Und das ist halt so ein geiler Status, finde ich. Ähm, aber das ist natürlich eine persönliche Note jetzt von mir noch zum Abschluss und hat jetzt mhm. weniger was damit zu tun, wie man mit Schach Geld verdient, sondern ähm, ja, weil wir noch es ein bisschen kommt, was über uns geredet haben.
1: Ja, ja Es kommt halt wirklich auch nicht so drauf an, was da am Ende für eine Zahl auf dem Zettel steht. Nee, ne, das, genau, das ist es. Es geht ist nicht um Punkt, das Geld ne? in dem Zusammenhang. Es geht ne? nicht ums Geld.
0: Naja. Weil viel naja. Geld macht dich letztendlich nicht glücklicher als genug Geld. Na, da naja. gibt es genug Forschung. Ne? Es gibt eine bestimmte Grenze, ab der wenn man drüber ist. Genau. Ähm, pff, ist es eigentlich im Prinzip egal so, ne? Ist okay. Ne? Aber natürlich braucht man eine gewisse Grenze, wenn man die überschreitet, um seine Grundbedürfnisse zu decken, damit man halt keine Sorgen hat, das ist klar. Aber, ähm, und das ist halt auch mal so eine, so eine Diskussion auch immer wieder, wenn es um Geld geht, auch gerade in Deutschland so, lernt doch lieber was Vernünftiges, anstatt Schachprofi zu werden. Ne? Also, das ist mhm. Total bescheuert kompletter Bullshit. So, ne? Also erstmal, was, was ist denn was Vernünftiges? So, ne? was, was heißt das? So, was Vernünftig muss doch jeder für sich selbst entscheiden mit seinem Leben, was er macht halt. Ne? Ja. Auch gerade bei Schachprofis. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es so junge Leute gibt, wir können es ja auch beim Namen nehmen, Alexander Donchenko, Rasmuswane, Frederiks ich habe den ja auch gestern getroffen, Frederik, ich habe hm. ihn gefragt, bist du jetzt Profi? Und so, ja, ja, ich mache jetzt Profi. Finde ich super. Wenn er für sich entscheidet, dass er Profi sein will, dann soll er das hm. verdammt nochmal machen. Und sich bloß hm. nicht von anderen Leuten reinreden, äh, dass er da vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Das ist seine Entscheidung, das ist sein Leben. Ja? Hm. Und das kann ich nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass jeder Mensch, solange er sich im legalen Bereich befindet, halt, ne? wir reden hier nicht von Waffen verkaufen oder hm. sich zu prostituieren, er macht Schach. Ja? Das ist so seine Entscheidung, was er macht. Wenn du vor allem die Motivation hast, das zu machen, ne, dann
1: haust du die Zeit auch rein, ne, die du dann reinhauen musst. Ne? Hoffentlich, also, hoffentlich. Ja, dann, dann, dann kann das auch klappen. Ne? Es wird auch ähm, oft wirklich, also die, die Möglichkeiten, wenn man es wirklich gut macht und mit entsprechendem Engagement werden oft danach unterschätzt. Ne? Ja, ja, Also. Toll. Total. Die werden unterschätzt. Ne? Also, also die, die Diskussion, da gab es ja manchmal so Diskussionen. Soll Vincent Keimer Schachprofi werden? Ja, der, absurd. Wor worüber redet ihr da eigentlich? Total lächerlich. Total lächerlich. Na, natürlich muss er das machen. Also völlig, völlig absurd. Also, äh, der Junge ist klar. so gut.
0: Völlig also, klar. Also, alles andere wäre eine Verschwendung. Ja, ja, ja klar. Ich, wenn ich ehrlich bin, ich fand sogar eine Verschwendung, dass er in die Schule gegangen ist. Bin ich ganz ehrlich. Fand ich eine Zeitverschwendung. Komplett. Die, mhm. In Deutschland wird anders gedacht, das ist mir klar. Ne? In Deutschland wird anders gedacht. Ja? Ähm, es ist auch okay, dass er es gemacht hat. Es ist ja auch nicht meine Entscheidung, es ist seine Entscheidung und das der Familie ne, äh, letztendlich. Aber ich persönlich finde es, wenn man so gut ist, das ist ein Jahrhunderttalent für mich, mhm. dann ist es eine reine Verschwendung, in die Schule zu gehen. Aber das ist also meine persönliche Meinung. Mhm. Ne? Ist auch, ich ich kenne mich
1: gar nicht aus. Ich glaube, bis 16 musst du, ne? In Deutschland, oder? Danach könntest du schon. Bis 16, ja, ich weiß gar nicht
0: genau. Genau, noch ja, ist noch ja, ein anders. Gut. Ist da nicht wie in Indien, Ziel wo die alle nie zur Schule gehen. <lacht> ab 12 schon durch die, durch, durch die Weltgeschichte rumtingeln, ne? Ja, gut, die können ja, die
1: haben ja so an, je nachdem, ne, je nachdem gibt es ja eine Homeschooling und ja, ähnliches. Ja, die legen ihre Prüfungen das, ab irgendwann, ja, ja. Da kannst du das irgendwie dann machen, ne? Also viele, ähm, ja genau, die machen dann nur irgendwelche Prüfungen, ne? Ja, ob diese zwei Jahre ihm dann jetzt geschadet haben, dass er das noch fertig gemacht hat, schwer zu sagen. Ne? Ja, geschadet also, haben sie mit Sicherheit nichts, aber Also, ja gut, das geht halt Zeit verloren ein bisschen. Genau. Ne, für das, wofür ja. er halt wirklich äh, ne, was seine in Bestimmung ist, ne? So sagen, ne? Das, weil das ist sein, sein Ding, er muss das machen, ne?
0: Also wenn, wenn er also. Snowbrainer, was soll das? Worüber wo diskutieren wir ja eigentlich so, ne? Mhm. Ich meine, wir können das ja ganz gut einschätzen, weil wir stark Schachspieler sind und natürlich wissen, wie gut er ist eigentlich. Ne? Und wenn wir in Spielen sehen, wie, wie wahnsinnig gut er spielt, ne? mhm. trotz dieser zwei Jahre, wo er noch zur Schule gegangen ist und dass er das alles hinbekommen hat und trotzdem so gut geworden ist. Halt, ne? Und dass es wirklich Leute gibt, die glauben, als am Beruf. Noch irgendwie eine, irgendwie eine äh, Diskussion bestehen würde, so was er macht. Mhm. Finde ja, find ich auch, find ich auch find ich
1: verrückt. Äh, ich glaube, das ist auch eine komische, manchmal wirklich in Deutschland eine komische Einschätzung, so was wie gesagt, ne, irgendwie dieses, was ist ja wie normaler Verdienst oder sonst
0: irgendwas. Ja, normaler so. Beruf, so ne? Hä? Es gibt ja, ja. keinen normalen Beruf, so.
1: Ja, ja, klar. Und es ist ja auch nicht so dass wenn du jetzt, also mein, ich habe ich hab in der Geschäftsbank gearbeitet, lange Jahre und in einem Bereich, wo ich alle Gehälter gesehen habe. Alle, ne, also im Controlling. Ne? Und ähm, ich meine, das ist jetzt nicht doll, ne, wenn du da so Teamleiter warst mit ein paar Nasen, ne, dann warst du mal knapp über 100.000 Euro. Ich meine, das ist viel Geld. ne. Das ist aber viel Geld. Das aber, ist, da, da kommt, aber da kommt so immer wie Keimadon mit der Mütze drauf. <lacht> <lacht> ja, aber ist doch wahr. Ja,
0: nee, aber letztes Jahr nicht. Der war nicht in den 100.000er-Club. Nee, aber, klar. Aber sind, nee, ist doch so. Auch also, wenn nicht... Wenn es ihm Spaß macht, klar. Es ist doch völlig egal, wie viel er verdient. Es mhm. ist doch seine Entscheidung, es ist sein Leben. Darum geht es mir halt. Dass man nicht mhm. irgendwie seine eigene Vorstellung auf andere Menschen halt überträgt halt. Diese, diese, mhm. diese Freiheit, also ich verstehe das nicht, dass man seine eigene Vorstellung so häufig auf andere Menschen überträgt. So eine eigene Vorstellung, mhm. echt.
1: Ja, ja, gut, aber die, 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 der Horizont ist nicht sehr weit. Ja, sehr begrenzt halt, ne? sehr begrenzt ja. leider. Naja, ja, und. Ja gut, ne? aber gut, wir, wir kennen natürlich jetzt auch, wir haben ja heute über ein paar Möglichkeiten gesprochen, ne? wie man da Verdienst generieren kann ne? und äh, viele von außen, die, die keinen Plan haben vom was passiert in der Schachszene, klar, ne? deren Einblick ist natürlich dann da auch nicht so wie unserer, ne? klar, aber selbst in der Schachszene gab es ja teilweise Diskussionen, ne? wer soll denn da Profi werden und so, Ne, mhm. finde ich auch, ich meine, es gibt manche Dinge, wenn ich die höre, denke ich mir, okay, ne? also das kann ich mir nur schwer vorstellen, ne? also als spielender Profi zu agieren, ne? das hört man ja manchmal auch von Leuten, die haben weiß ich nicht, ein Rating von 2,3, 2,4 und denkst dir, hm, okay, äh, da musst du schon, ja, weiß ich nicht, ist schwer, ne? schwer vorstellbar, ne? aber hört man ja manchmal. Geht ja so nicht, solche, ja, Coaching, sag mal, geht nicht ja. Coaching, Streaming, was auch immer, ne? musst Muss was anderes machen, aber mhm. ja, ne? aber manche Diskussionen sind da sind da sicherlich seltsam. Ne? Aber jetzt haben wir eine, eine ganz andere philosophische Diskussion ja, ja, Aber, aber passt sehr gut, passt
0: passte sehr gut, finde ich, dazu. Mm. Sehr, sehr, passt sehr gut zum Thema. Und ich finde, das war auch ein sehr, sehr, heute ein bisschen längerer Podcast, aber ich glaube, das Thema ist auch wirklich unerschöpflich so ein bisschen. Da können wir ja irgendwann noch deutlich länger reden, können wir so ein bisschen emotional, also ich bin emotional gewohnt, sehr ruhiger, mm. zum Schluss geworden, Aber es passte sehr gut, äh, Christoph. Ähm, mm. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ich denke, wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen ne? und dann in einem anderen Thema. Ja, weil du mal, WR Masters, ne?
1: Wahrscheinlich läuft da, ne? Können wir mal gucken, wie es da läuft, ne? So mal was. schauen, ob wir da Macht's gut, ne? Bis Macht's dann. gut, Christoph, ciao, ciao.